0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad mit 15 Minuten aus dem Mamsterrad. (lacht) Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hallo meine liebe Imke. Hallo meine liebe Judith, es freut mich so, dich zu sehen. (lacht) Wir hatten es in der letzten Woche angedroht, wir fragen euch nochmal, ob ihr weiterhin 30 Minuten braucht oder ob ihr sagt, ey, das ist total toll, euch zuzuhören. Ich weiß allerdings nicht, wo ich diese halbe Stunde gerade integrieren soll. Und ähm, die meisten von euch haben tatsächlich gesagt, nee, lass mal, ich äh, ich weiß nicht, wann ich das schaffen soll. Das frustriert mich eher, wenn ich das nicht zu Ende schaffe. Also sind wir wieder bei 15 Minuten. Deswegen müssen wir ganz schnell reden heute. Also los geht's. (lacht) Ich wollte auch gerade sagen, also ich beeile mich jetzt mal kurz. Also heute Thema, was ist? (lacht) Genau, wir reden heute über die Frustrationstoleranz unserer Kleinen, haben wir uns äh, gedacht, also unserer kleinen und großen Kinder. Uns ist aufgefallen, dass wir viel Feedback von euch bekommen haben diese Woche Zum Thema, was ist denn da eigentlich los? Ich habe das Gefühl, mein Kind fährt viel schneller aus der Haut und dabei spielt das irgendwie gar keine Rolle, ob das ähm, kleinere Kinder sind, die eigentlich sich beispielsweise die Schuhe schon gut anziehen können und das eben mal nicht klappt, die dann völlig in die Luft gehen oder eben auch größere Kinder, die bei den Schulaufgaben nicht so richtig viel Geduld zu haben scheinen und ähm, wir dachten, wir reden da mal drüber, ne Imke? Auf einer Skala von 1 bis, äh, wie, wie viel Geduld haben Sie auf einer Skala zwischen 1 und 12? <lacht> kennst, kennst du das? <lacht> das bin ich. Also Und ich bin nicht klar, äh, klein, ja, aber nicht mehr jung. <lacht> also Geduld und Frustrationstoleranzgrenze, ja, ich weiß, ist ein spannendes Thema in der ähm, Kinderentwicklung. Allein schon das, das Wort. Zeit. Frustrationstoleranzgrenze. Das wäre eins der Worte gewesen, wo man früher viele neue Worte hätte daraus formen können. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schule gespielt habt. Das wäre ein tolles Teekesselchen-Wort gewesen. Auch so, schön. Kinder der 70er, 80er Jahre wissen jetzt, wovon wir sprechen. Frustrationstoleranz ist ja tatsächlich, was hei- also was heißt Frustration? Das ist erstmal, wie kann ich mit Enttäuschungen umgehen? Das heißt, es ist etwas passiert, was ich nicht so wollte, sprich, ich habe im Spiel verloren oder ich habe nicht das Eis bekommen. Ich habe mein 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 Ziel nicht erreicht. Mein Ziel war vielleicht, den höchsten Turm der Welt zu bauen und mindestens bis an die Zimmerdecke zu gehen und erst vorher zusammengeklappt oder ähm, unerfüllte Wünsche. Also das Eis ist da nur die kleine Idee am Rande. Spätestens da merken wir, wenn ein Kind eine Frustrationstoleranz hat oder nicht. Und wenn nicht, dann ist das die Grenze. <lacht> ich warte mal, aber per se... Haben sie die erstmal nicht, oder? Nee, per se haben wir die alle nicht, die ist nicht angeboren. Oder hat man schon, Nein. ist es unterschiedlich eine Charaktereigenschaft, die man mitbringt oder nicht? Oder? Äh, Gegenfrage, wenn so ein Baby auf die Welt kommt und Hunger hat, <lacht> wie hoch mag da die Frustrationstoleranzgrenze ah ja. eines äh, Säuglings ja. sein? Ja, aber Klar, das war die Frage, ob es angeboren aber, aber, ist, nein. Ja, naja, nee, aber die, also es, auch da ist es ja unterschiedlich. Es gibt ja Babys, die sind einfach per se schon mal zufriedener und ruhiger und können einfach irgendwie noch mal einen Moment länger da liegen und durch die Gegend gucken. Und dann gibt es welche, die sind sofort auf Zinne. Also Hunger, glaube ich, da ist kein Baby ganz friedlich nee, ne? und sagt, so, nee, m-m. also das ist mir noch nicht, äh, wenn ihr also ein Baby hattet, dann schreibt gerne, aber ich kenne kein Baby, nee, was mach, Hunger Mama hat und nur ganz f- zu Ende, Mama. freundlich lächelt und sagt, wenn du mal Zeit hast, du, ich hätte gerne mal wenn, deine Brust gerade so. Wenn es sich ergibt, das wäre <lacht> total es ergibt, schön, hätte ich noch mal für, gerne das von ja, Bei Gelegenheit. <lacht> genau. Okay, ja, nee, ist nee, gut. Ist also mir ist schon eingeboren. klar, dass ein Baby-Baby das jetzt irgendwie nicht ja. so richtig kann, aber... Wir haben darüber mal ganz, oh Gott, das ist schon Ewigkeiten her gesprochen, da habe ich das mal irgendwie erwähnt, da da ging das, glaube ich, im Zuge um die Erfüllung meiner Mama-Bedürfnisse. Da habe ich damals mal irgendwann in einem Zusammenhang gesagt, dass bis zum 18. Monat im Schnitt, man sagt, dass die Kinder uns, uneingeschränkt brauchen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und ab dem ja. 18. Monat, ich sage immer so Pi mal Daumen, das zweiter, zweiter Geburtstag, finde ich, passt das schon ein bisschen eher. Da können sie auch mal ein bisschen warten. Da kann man auch mal sagen, du, jetzt gehe ich erstmal eben auf Toilette und danach ähm, hole ich dir was zu trinken. Das ist dieses Alltag quasi tatsächlich, wo das typisch ist, dass man tatsächlich anfängt, ähm, das trainieren zu können. Und das ist tatsächlich ein Training. Also eine Frustration muss man oder dieses, das Aushalten muss man erstmal lernen. Das ist wie mit allen anderen Gefühlen. Wut ist ja auch ein Gefühl. Frustriert zu sein ist auch ein Gefühl. Hilflos, ohnmächtig. das sind ja alles Eigenschaften, die wir, oder Gefühle, die wir alle in unserem Leben immer mal wieder haben. Ich finde das immer spannend, bevor wir über die Kinder sprechen, erstmal auf uns selbst zu gucken. Wie hoch sind unsere Frustrationsgrenzen? Wie hoch können wir eine Frustration aushalten, ehe wir an die Decke gehen? Wie gut kannst du verlieren? Kannst du verlieren, Judith? Ja, wahrscheinlich. Ich ja. kann tatsächlich, ja, ich, ich kann tatsächlich verlieren. Ich kenne aber genug Leute, die es nicht können. Du grinst? Mein Mann würde jetzt auch, oder wird jetzt auch grinsen, wenn er das hört? <lacht> Ähm, ich kann vieles, aber ich kann nicht gut ge- äh, verlieren. Ich kann, ich kann gut gewinnen, okay. genau. <lacht> gut gewinnen kann ich. Ich kann total gut gewinnen. <lacht> genau. Ich und am liebsten zu- ist es mir, wenn die anderen verlieren. <lacht> also ich kann nur gut verlieren, wenn der andere das ignoriert. Wenn er sagt, ach oh, Mensch, ja, ist, ist ja nicht so schlimm, machen wir noch mal. Ja. Ich kann nicht gut verlieren, wenn dann jemand mir gegenüber sitzt und einfach nochmal ganz nett lächelt und sagt, na, leider verloren. Hm? Mal verliert, man mal gewinnen die anderen. Ja, das genau. ist aber aus ganz vielen anderen Gründen auch nicht <lacht> Also aber also ich habe tatsächlich ein Problem. Also ich kann nicht, ich kann das nicht gut. So, aber jetzt, ich wollte gar nicht über mich sprechen. Ich habe ja nur zwölf nee. Minuten noch. Ach, ja. <lacht> ähm, nein, es geht darum, wenn wir über die Kinder sprechen, ist es immer hilfreich, erstmal uns selbst zu verstehen. Also g- diese Frage geht jetzt an euch da draußen. Wie gut kann jeder für euch verlieren? Oder euer Partner, euer Kind ist ja eine Mischung aus euch beiden. So Und natürlich auch das erlernte Vorbildslernen hier an der Stelle. Wie gehe ich als Mama oder als Papa mit Frustration um. Auch jetzt gerade die Frustration zum Beispiel, ähm, gerade kam die Botschaft, dass wir weiter Kontaktsperren haben, dass wir weiter äh, zu Hause bleiben dürfen und wahrscheinlich der nächste Pfingsturlaub auch noch mal gecancelt wird. Das ist auch eine Frustration. Das heißt, wie gehen wir mit dieser Frustration um? Auch diese Frage dürfen wir uns an der Stelle stellen, weil unsere Kinder beobachten uns 24-7. Um aber jetzt den Bogen zu kriegen, wieder zu den Kindern, wie lernt ein Kind diese Frustration? Also zum ersten, erstmal wirklich mit diesem zweiten Geburtstag, wirklich auch anfangen, sein Kind mal warten zu lassen. Es ist nichts Schlimmes, wenn das zweijährige Kind oder zweieinhalb oder dreijährige Kind nicht sofort seinen Wunsch befriedigt bekommt, und Mama alle stehen und liegen lässt und sofort dem Kind was zu trinken oder zu essen gibt, weil das Kind gesagt hat, jetzt! Wir beide. Aber das als ist doch Bedürfnisorientierung. Ja, aber nicht Wunscherfahrung. Be- die Bedürfnisse du bist ja keine Fee. Liebe gehen immer vor. <lacht> Nein, Bedürfnisorientierung ist keine Einbahnstraße. Auch ich habe Danke, Bedürfnisse. Danke, w- den wollte w- ich. Den wollte ich. Und wenn ich auf Toilette muss, dann muss ich auf Toilette. <lacht> Oder wenn ich Hunger das habe. das habe ich dann Hunger. auch durchaus okay. Ja. Genau. Aber dieses, äh, 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 jetzt bin ich gerade kurz bei der Fee hängen geblieben. Ich stelle mir gerade vor, wie wir alle mit so kleinen Flügelchen durch die Gegend äh, eiern. Es ist die Zeit, dass wir das unseren Kindern tatsächlich nett und freundlich und charmant wahrscheinlich ein bisschen beibringen, aber auch ausdauernd und immer. Also das heißt, ein Kind darf auch an der Stelle ärgerlich sein, wenn es den Wunsch nicht bekommt, jetzt ein Eis zu haben. Dann ist das in Ordnung. Das ist ja auch ist, ist das ja auch dürfen wir aushalten. Da willst, zusammen. Ja, genau. Da willst du halt ein Eis haben und dann kriegst und Mama du mal Das ist nee. halt auch einfach doof. Das ist doof. Das genau. ist als, wenn, wenn, so stelle ich es mir vor: ich gehe an die Süßigkeiten-Schublade heimlich, wenn alle schlafen <lacht> und dann kommt mein Mann von hinten, macht die wieder zu und sagt: Nee, ist jetzt nicht. Dann denke ich auch: Alter, <lacht> Ey, noch? Geh weg. Ich will aber jetzt diese Schokolade haben. Ja, aber ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Das dürfen die auch, genau. auch kacke finden, oder? Genau. Und Ich bin das ist sehr ähm, fäkal unterwegs. Das tut mir leid. <lacht> Merkt keiner zwar. Waren die anders? Nein, egal. Aber genau darum darum geht es tatsächlich. Dieses Aushalten-Lernen ist natürlich auch etwas, was wir Eltern aushalten müssen. Also Frustration erlernen müssen die Kinder. Das ist ein ganz wichtiger kognitiver Schritt und das ist ein ganz wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung. Spätestens im Schulalter sollten Kinder eine gewisse Frustration aushalten können, weil es da spätestens darum geht, dass man auch mal sich gedulden muss, dass man sich mal zurücknehmen muss, dass man sich meldet, wenn man was zu sagen hat und nicht gleich jemanden ins Wort fällt. Also spätestens in der Schule Mhm. sollten die Kinder eine gewisse Frustration einfach schon aushalten halten können. Aber auch hier wieder, wie viel Frustration halten die Erwachsenen aus und wie viel erwarten wir von unseren Kindern, was es aushält. Es ist quasi sozusagen immer nur ein Weg dorthin. Aber der erste Schritt darf derjenige sein, dass man sein zweijährigen Kind durchaus mal signalisiert, dass es warten darf. Es heißt nicht, zu sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit und ich komme später, sondern ich habe gesehen, dass du was willst, aber jetzt gerade möchte ich das eben zu Ende machen und wenn ich fertig bin, bin ich sofort bei dir und dann können wir ähm, zusammen spielen oder dann hole ich dir das äh, äh, Spiel vom Schrank oder was auch immer. Diesen Moment des Wartens, da ist schon mal, aber auch hier, und das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, genau, wir beide als Schrei Kind, Mamas, Wir sind natürlich auch mhm. gerade von diesen Schreikindern immer noch so gebrandmarkt, dass man ganz oft ganz schnell über oh, den Wunsch voll. erfüllt, yeah. bevor das zwei- oder dreijährige Kind wieder loslegt und rumschreit. Also Aber auch Der hier... macht ja selbst das große Geschwisterkind schon mit. Genau. Also das ist ja auch ja, selbstruhig. So ja. Ne? ja, ja. Also dieses Aushalten ist nicht nur, dass das Kind das Aushalten lernen muss, sondern halt auch die Geschwisterkinder und die Eltern. Das heißt... Durchatmen. Also, es ist geht halt nicht auch darum. es ist eine Kettenreaktion, aber. Ja, weißt ja, du? Also, total. Das, das sorgt ja auch wieder für Frustration bei allen anderen, wenn ja. der kleine Mensch riesenfrustriert frustriert ist. Also, da ja. kannst du es ja auch schon sehen. Ja. Wenn du dann dagegen hältst mit, jetzt reiß dich doch mal zusammen, du wirst doch wohl <lacht> mal ein Eis nicht haben oder was auch immer. Ja, wo soll es denn, ne? Genau, aber. Ich, <lacht> nee, aber es ist Beispiele mit äh, wirklich existierenden Personen. <lacht> Wir sind rein zufälliger Natur. <lacht> Also dieses Aushalten, Lernen ist halt genau das, was ich ja öfter schon in unserem Podcast gesagt habe, das Begleiten des Gefühls. Ich habe gesehen, du ärgerst dich gerade, weil ich nicht gleich da war. Das ist okay, das darfst du gerade, du darfst dich gerade ärgern. Und genau das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Kunst. Oder wenn nachher auch die Kinder, wenn es darum geht, dass ein Kind verliert. Wer verliert wirklich gerne? Diese Folge hatten wir ja auch schon mal. Mein Kind kann nicht gut verlieren. Wer verliert wirklich gerne oder war es immer schon so? Hast du immer schon gerne deine Spiele verloren und war es immer schon gerne der zweite oder dritte? Oder hast du das auch erst lernen dürfen? Und schön ist natürlich in Geschwisterkonstellationen, weil da sind nicht die... Eltern dabei, die eventuell noch mal so ein Spiel gewinnen lassen können, weil Geschwister sind da ziemlich ähm, unbarmherzig. Also da wollen ja beide tatsächlich äh, gewinnen. Ähm, aber auch da geht es darum, Spiele spielen oder Spiele spielen zu vermeiden, weil man diesen Ärger hinterher nicht aushalten kann, weil das Kind rumtobt und das Spielbrett durch die Gegend schmeißt und total aggressiv und wütend wird. Dann fangen wir Eltern an, in so eine Schonhaltung zu gehen. Okay, dann spielen wir lieber nicht, weil das ertragen wir alle nicht. Damit nehmen wir dem Kind aber tatsächlich eine reelle Chance, diese Frustration zu lernen. Weil wo soll es das Mhm. am allerbesten lernen als zu Hause, in den eigenen vier Wänden, wo es auch aufgefangen werden darf. Genau, wo es auch sauer sein darf. Und auch wenn wir jetzt wieder die nächste Folge verknüpfen wollen, Wut. Sprich nicht in der Wut mit dem Kind, warum bist du denn jetzt so wütend, sondern, boah, ich sehe, du ärgerst dich richtig, dass du verloren hast. Krass, ja, ich sehe das. So, und erst Wenn das Gefühl weit, weit, weit weg ist, dann können wir mal das Gespräch aufnehmen, je nach Alter des Kindes, also mit dem Dreijährigen wahrscheinlich eher nicht, aber mit dem Viereinhalb, Fünfjährigen nachher schon, dann kann man darüber sprechen, was dann so wirklich so ärgert daran und ob er dann trotzdem Spaß hat am Spielen und man kann darüber sprechen, wie ist das und dann kann ich auch von mir erzählen, weißt du was, ich verliere auch nicht gerne, aber trotzdem spiele ich gerne, also muss ich halt das Verlieren auch lernen. Also, darüber reden und das, auch die Brücke bauen und auch hier wieder zu den Eltern. Erzählt von euch, das macht euch nahbar, das macht dem Kind oder gibt dem Kind das Gefühl, nicht, nicht besonders zu sein, also besonders, besonders zu sein, sondern, dass es okay ist, dass ich jetzt gerade so fühle. Ich darf mich ärgern. Allein diese Erlaubnis, ich darf mich ärgern, das kennen wir doch selber. Du darfst traurig sein, Mama. Es ist gerade anstrengend. Es ist mega einengend gerade zu Hause. Allein, was das mit euch macht, diese Erlaubnis zu bekommen, könnt ihr euch vorstellen, was das mit den Kindern macht, wenn man dem Kind sagt, du darfst dich ärgern. Das ist okay. Und habt nicht Angst, dass das die nächsten zehn Jahre so weiterläuft. Aber auch hier gibt es, was du vorhin sagtest, es gibt unterschiedliche Charaktere. Natürlich gibt es Menschen, die können immer besser sowas zurückstecken und es gibt Menschen, die können das halt nicht so gut, aber das ist auch ein Stück weit nachher meiner, meiner Persönlichkeit geschuldet. Was bin ich für ein Typ? Aber diese Typen werden ja auch ausgebildet in den frühesten Kindheitsjahren. Ihr dürft euch in der Familienkonstellation tatsächlich mal fragen, wie geht ihr mit diesen negativen Gefühlen um? Wut, Traurigkeit, nicht verlieren können, Frustration, Ärger. Seid ihr eine Familie, die ganz schnell diese Gefühle wegschieben wollt oder könnt ihr die in der Familie ganz gut auffangen? Je besser ihr sie in der Familie auffangen könnt, umso weniger ihr daraus eine rote Zone macht, umso besser wird euer Kind eine Frustration erlernen. Schönes Beispiel ist an der Stelle auch, ein Kind unterbricht dich, während du telefonierst. Unterbrichst du sofort das Telefonat und gehst gleich aufs Kind zu? Oder kannst du zu deinem Kind sagen, Stopp, ich habe dich gesehen, ich telefoniere hier jetzt aber noch mal eben kurz zu Ende und dann bin ich sofort bei dir. Da musst du natürlich nach dem Telefonat wirklich gleich zu deinem Kind kommen, weil ansonsten äh, merkt es sich das auch. Aber es geht um so kleine Momente. Wie leicht fällt es uns Eltern, wirklich dem Kind zu sagen, du wartest jetzt gerade mal kurz. Also abwarten muss tatsächlich einfach gelernt werden. Geduld ist nichts, was wir von jetzt auf gleich haben. Und vor allem, wenn wir dann bei den kleinen Kindern sind, die ja auch wirklich lange Zeit äh, umsorgt worden sind ihre Bedürfnisse sofort umgesetzt und befriedigt worden sind. Gerade die Kinder brauchen auch einfach unsere Begleitung und unsere Geduld, dass sie jetzt auch einfach durch diese Frustration gehen dürfen, wenn sie mal abwarten müssen. Also Gefühle ist das eine, abwarten das andere und natürlich auch ganz, ganz wichtig ist Fehler zulassen. Ne? Das hatten wir ja ähm, einmal schon mit äh, Lisa besprochen von äh, Klassenheld, darf ich an der Stelle nochmal sagen. Das deutsche Wort für Fehler ist ja tatsächlich sehr, uh, ne? was machen Fehler mit mir, auch als Erwachsener. Und was wie kann ich gut aushalten, wenn mein Kind einen Fehler beim Schnürsenkel zumachen macht? Grätsche ich gleich Mhm. rein und nehme ihn das aus der Hand nach dem Motto, ach komm, Mama macht das besser. Mama macht das besser, wäre auch ein richtig schöner Satz. Äh, Mama macht das schneller, ist aber ähnlich. Ähm, (lacht) (lacht) Ich kann das besser. (lacht) Nee, 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 nee. nee. Ich ich bin viel geiler als du. (lacht) Genau. (lacht) Immer, immer mehr wie du. Also diese Fehler zulassen. Ähm, Auch später, wenn man nachher ähm, die Kinder in der Schule hat. Ja, natürlich ist das Schwierig auch für uns auszuhalten und zu gucken, dass ein Kind ähm, Fehler macht, aber Fehler sind so wichtig fürs Gehirn, damit sie selber daraus finden und hinterher verstanden haben, okay, wenn ich diesen Weg gehe, dann war der nicht so besonders gut, wenn ich den anders gehe, hey, dann habe ich es kapiert. Das funktioniert viel, viel besser, als wenn wir jemanden die Lösung vorgeben. Das ist ähm, ähnlich auch in meinem Coaching. Wenn eine Mama zu mir in die Praxis kommt und sagt, Mensch, was, ne, was mache ich denn da? Würde ich ja nicht sagen können, was sie machen kann, sondern sie erfährt ja selber durch das, was sie getan hat, dass das vielleicht jetzt gerade doof war und das möchte sie anders machen. So kann man es eigentlich vergleichen. Das heißt, wenn eure Kinder Fehler machen, geht es nicht darum, dass ihr es schon viel besser macht, sondern dass ein Fehler nicht das Gewicht bekommt, sondern als Chance, etwas Neues zu lernen. Okay, es ist dir zu anstrengend, wenn es zu laut ist, zu lernen. Vielleicht ist eine ruhigere Umgebung angebracht da. Oder wenn ich Bauklötze baue, ist vielleicht 1,20 Meter sehr ambitioniert. Vielleicht geht es ja auch kleiner und der ist auch toll. Wir dürfen die Kinder dabei begleiten, dass sie aus ihren Fehlern lernen und ihnen das nicht aus der Hand nehmen, was sie bis dahin gemacht haben. Und das auch wieder für uns spannend, das auszuhalten. Oh ja. Also <lacht> ist gut. <Geduld. lacht> Ist gut. Dann äh, ist es ja ganz einfach. Total. Macht nichts machen wir leichter ab jetzt einfach so. Das? Nein, Spaß. <lacht> danke, danke, dass du uns jetzt diesen Weg geöffnet hast. Dann ist das ja jetzt alles ganz gut. Ist alles mehr. geklärt, ne? Genau. <lacht> genau. Wir, haben's. wir haben es. Wir haben natürlich die 15 Minuten überzogen. Wir müssen uns ja jetzt erstmal wieder äh, an diesen kurzen Zeitraum. Wir haben ja nur noch die Hälfte der Zeit plötzlich. Gewöhnen, genau. Äh, trotzdem möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen: kommt wirklich gerne in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Außerdem haben wir einen Newsletter am Start. Da könnt ihr euch bei Instagram in unserer Bio über den Link anmelden oder eben direkt auf unserer Seite. Und ansonsten schreibt uns vielleicht da fleißig genau. Mails oder Nachrichten. Und mein SOS-Call während Corona läuft fleißig weiter. Einfach per Mail an Imke und dann geht das los. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche, ihr Lieben. Haltet durch, bleibt tapfer und bleibt gesund. Genau. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.